0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute stelle ich dir wieder ein Buch vor und zwar das Buch von der Kerstin Gehring, die ich ähm, letztens im Podcast bei mir hatte und ihr Buch heißt Single Mom Trotz Mann und vielleicht äh, bist du gerade Mutter und fühlst dich auch manchmal, äh, obwohl du einen Mann an deiner Seite hast, alleine gelassen oder ähm, ja, es fühlt sich eigentlich so, als würdest du dich um die Kinder kümmern und äh, dein Mann eher nicht so viel oder nur, wenn die schönen Dinge dabei sind und ähm, sie erzählt in ihrem Buch ähm, auf lustige Art und Weise ähm, die Geschichte von einer Frau, die halt zwei Kinder hat und ähm, der Mann äh, viel geschäftlich unterwegs ist und sie dadurch öfter einfach mal eine Zeit allein ist und er auch auf ähm, monatlichen Geschäftsreisen ist und dann oft so Dinge aufkommen, wie, dass die sich schon wieder gestritten hätten und äh, so Klischee-Vorurteile, weil sie jetzt so viel alleine zu Hause wieder ist und die Kinder dann natürlich auch manchmal nur so Wortfetzen aufschnappen oder manchmal gar nicht genau erklären, was da los ist und ähm, genau dann sowas passiert, wie dass sie im Rüffel irgendwie äh, Kinderg im Kindergarten Rüffel bekommt von der Kindergärtnerin, ähm, sie soll doch bitte die Probleme oder ihre Eheprobleme nicht vor den Kindern auslassen und ähm, äh, wieso die Kinder jetzt auf einmal ohne Vater und so und äh, sie das dann noch versucht zu klären, aber die Kindergärtnerin hier gar nicht zuhören will und einfach nur meint, ja, können sie sich einfach ihre Probleme wieder in den Griff bekommen? Und sie so, ja, das sind doch eigentlich gar keine Probleme, aber das will die Kindergärtnerin dann gar nicht hören, weil sie sich schon eine Meinung gebildet hat, äh, weil ähm, genau der Sohn so am Weinen ist, dass der Papa nicht mehr da ist, aber der Papa eigentlich nur für zwei Monate äh, ins Ausland geflogen ist, um dort seine Arbeit zu verrichten. Genau, und sie erzählt auf ähm, ja, lustige Art und Weise einfach den Alltag von einer Frau ähm, genau mit Kindern, mit Freundinnen, mit Sport und wie man alles unter einen Hut kriegt und was da alles so ja, bei einem selbst vielleicht so durch den Kopf läuft oder einfach auch mal alles schief läuft. Und ich möchte euch jetzt einfach mal ähm, zwei verschiedene Lesestücke daraus ähm, vorstellen. Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, eine leichte Lektüre zu lesen. Und einfach, ja, vor allem, wenn man sich gerne mal da drin selber wiederfinden möchte oder wenn man denkt, boah, bei mir läuft doch alles schief, dann äh, lies einfach dieses Buch und merke, dass es überall Probleme gibt oder kleinere Missgeschicke und nie alles nach Plan läuft. Genau, dann fühlt man sich doch gleich wieder ein bisschen entspannter, wenn man merkt, bei anderen ist auch nicht immer nur am Rundlaufen oder alles perfekt, weil das haben wir einfach nicht. Ja, wir versuchen alle, das perfekte Leben vorzuzeigen, ähm, aber was wirklich dann passiert oder was ist wirklich los, genau, das äh, wissen wir gar nicht bei den anderen, weil jeder versucht ja, seine Masken aufrechtzuerhalten. Also ich lese euch einfach mal zwei Lesestücke aus diesem Buch vor, einmal ziemlich weit vorne und einmal von ein bisschen weiter hinten. Genau, einmal Kapitel 4, der Aufbruch. »Wieso kann das Leben eigentlich nicht nur in rosa Tönen daherkommen? Und eine Ehe? Konkret meine Ehe. Wieso kann nicht immer alles so laufen, wie man es sich vorstellt?« Ich rufe Caro an, wenigstens ein erster Schritt, mal was in Angriff zu nehmen. Nicht mehr lethargisch alles nur passieren zu lassen. Caro mein sicherer Hafen, wenn es bei mir selbst nicht rund läuft. Bei Caro läuft immer alles rund. Auf jeden anderen wäre ich neidisch. Auf Caro nicht. An ihr mag ich alles. Außer ihren Mann vielleicht. Aber sonst alles.« Sie ist ja auch, solange ich denken kann, immer für mich da gewesen. Irgendwie sind wir ein bisschen wie das dünne Mädchen, das ihre dicke Freundin zum Tanzen mitnimmt. Nur, dass es sich bei uns um den Allgemeinzustand handelt. Dass ich dünner bin als sie. Fairerweise. Caro hat nicht nur noch keine größeren Durchstrecken in ihrem Leben erleben müssen. Sie ist außerdem deutlich ausgeglichener als ich. Weshalb sie konditionell schon fast nichts aus der Bahn wirft. Selbst ihren Mann erträgt sie mit stoischer Gelassenheit. Aber als Lehrerin muss man wahrscheinlich so sein. Sie kann ja nicht jedes Mal heulend ins Lehrerzimmer laufen, wenn ein Schüler sie Dummbratze nennt. Und Dummbratze wird man in der Schule heute sicher nicht mehr genannt. Eher beschimpfen die einen mit Worten, die ich noch nie gehört habe. Kathi, Liebes, endlich meldest du dich, begrüßt sie mich fröhlich. Ich habe extra nicht angerufen. Ich dachte, dass ihr euch erstmal als Dreierteam finden müsst. Ja, stimmt schon, aber irgendwie läuft es diesmal nicht so, wie ich es mir vorstelle, entgegne ich. Wie kommt's? Ehrlich gesagt, wenn du heute nicht angerufen hättest, hätte ich mich spätestens in ein, zwei Tagen gemeldet. Im Kindergarten habe ich wilde Sachen gehört. Sabine, die Mutter von Elias, hat erzählt, sie hätte gehört, dass Jan und du euch getrennt habt. Habe ich natürlich dementiert, aber wie kommt sie darauf? War ja klar, dass das doch irgendwie, in die, Ru dass das doch irgendwie die Runde macht. Ich fasse es in groben Zügen zusammen und dann verabreden wir uns für den nächsten Freitag. Zum Quatschen und Laufen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Als wir uns freitags dann sehen, geht es mir schon deutlich besser. Die Kinder sind glücklich im Kindergarten und ich habe meinen freien Tag. Je nach Stundenplan von Caro versuchen wir, uns freitags zu sehen. Da sie nur Teilzeit arbeitet, klappt das auch recht häufig. Wobei ich die Teilzeit bei Lehrern ohnehin nicht verstehe, weil eine halbe Stelle bei Lehrern weniger als 20 Stunden sind. Da die Zuhause-Stunden auch irgendwie gerechnet werden. Trotzdem ist in der letzten Zeit immer mal wieder was dazwischen gekommen. So dass unsere... Freitage ausgefallen sind. So sitze ich vorm Haus und warte auf meine beste Freundin, die mal wieder zu spät ist. Aber auch nicht schlimm. Kann ich wenigstens mal die Stille genießen und die ist ganz schön laut. Vögel zwitschern, am Boden raschelt es und die Blätter in den Bäumen rauschen. Wenn ich sonst rausgehe, freue ich mich zwar auch, dass wir, uns unsere, dass wir mit unseren Kindern am Waldrand wohnen, habe aber keine Zeit, sowas wahrzunehmen. Bin dann stattdessen damit beschäftigt, den Lärmpegel in Nachbarn verträglichem Maße zu, ha zu halten, Streit zu schlichten oder aufzupassen, dass keiner mit dem Rad in irgendeinen Graben fährt. Zehn Minuten zu spät biegt Caro mit quietschenden Reifen ihres dunkelgrauen familientauglichen VW Golf Plus um die Ecke. Als sie aussteigt, muss ich schmunzeln, weil sie schon wieder ein neues Sportoutfit trägt. Caro ist immer in der neuesten Sportmode gekleidet. Immer, obwohl sie nicht viel Sport macht und auch keine sportliche Figur hat. Na, sieht der Trend fürs Frühjahr Lachsfarben in Kombination mit Taubengrau vor? Blöde Kuh, ich freue mich auch dich zu sehen. Hast du was an meinem neuen Outfit auszusetzen? Sie mustert mich von oben bis unten. Kann ja nicht jeder in 90, 80er schick in den Wald gehen. Lachend laufen wir los. Und ich merke direkt, dass ein paar Sporteinheiten zwischendurch ausgefallen sind. Boah, ist das anstrengend. Will ich aber nicht direkt zugeben, wobei es Karo nicht anders geht. Schon nach wenigen Metern hat sie einen hochroten Kopf, der zu ihrem lachsfarbenen Shirt alles andere als gut aussieht. Als Resultat fällt Quatschen aus und wir trotten einfach im gemächlichem Tempo still nebeneinander her. Am ersten warmen Frühlingstag des Jahres. Das wiederum hat echt was. Nach einer knappen halben Stunde kommen wir wieder an unseren Ausgangspunkt an. Man muss es ja nicht direkt übertreiben. Sind beide fertig, aber glücklich. Und haben beide keine Lust aus den uns den Trainingseffekt durch ein Cappuccino mit viel Zucker direkt wieder kaputt zu machen. Also setzen wir uns einfach auf die Bank am Waldrand. Wie ein altes Ehepaar, schweigend, weil das meiste schon gesagt ist oder auch nicht immer alles ausgesprochen werden muss. Irgendwann schildere ich doch die Situation mit Jan in kurzen Worten. Caro bestätigt aber nur das, was mir mittlerweile selbst klar geworden ist. Jan kann ich nicht ändern. Die Situation mit ihm im Moment auch nicht. Ich kann nur an mir arbeiten die Zeit ohne Jan nutzen, um mir bewusst zu werden, wie ich weiterleben möchte, wie ich mir unser Familienleben vorstelle und mein persönliches Glück. Die, die Jungs brauchen mich immer weniger. Mit mir muss ich aber noch ein paar Jahre länger leben. Also muss ich endlich mal eine Perspektive für mich entwickeln und für die Beziehung mit Jan. Ich nehme mir vor, am Abend einen Zehn-Punkte-Plan aufzustellen. Ein Plan mit allem, was ich bis Jans Rückkehr in Angriff nehmen möchte. Das wäre dann schon mal ein erster, ganz konkreter Schritt. Wenn ich nichts kann und sonst auch recht chaotisch bin, Listen kann ich und Listen liebe ich. Alles, was auf einer Liste steht, kann man abarbeiten und als erledigt kennzeichnen. Super Sache. Da fühlt man sich immer so erfolgreich. Also, wenn man was abpackt. Und wenn die Liste zu voll mit offenen Punkten ist, ergänzt man einfach Sachen, die man schon erledigt hat. Wenn auf meiner Putzliste Fenster putzen oder Schränke auswischen steht, schreibe ich einfach noch Frühstückstisch abräumen dazu. Das ist dann in der Regel schon erledigt und ich kann es direkt abhaken. Perfekt. Bevor ich meinen 10-Punkte-Plan erstelle, spreche ich beim Abendessen aber mit den Jungs darüber. Also nicht über den 10-Punkte-Plan, sondern darüber, dass ich etwas ändern muss. Nicht wirklich klug, aber das wird mir zu spät klar. Meine kleinen Helden, Mami muss mal mit euch reden. Keiner hört mir zu. Ihr zwei, schaut mich mal bitte an. Erstauntes Aufblicken. Meine zwei Schätze, Papa ist ja schon ein bisschen weg und die Mama ist nicht ganz so glücklich, wie das läuft. Die Augen werden größer. Also sagt doch mal, wie findet ihr denn, wie das zu Hause so ist? Die Augen werden noch größer, aber keiner sagt was. Na, traut euch ruhig, wie findet ihr es zu Hause? Maxi beginnt nun doch etwas zum bisher sehr einseitigen Gespräch beizusteuern. Allerdings anders als von mir erwartet. Er meint nämlich, sein Zimmer wäre schön blau gestrichen und er hätte viel Lego. Louis unterbricht ihn direkt und schimpft über sein Zimmer und meint außerdem, dass Tim aus seiner Kindergartengruppe viel mehr Lego hätte und ein größeres Zimmer und ein Haus mit Pool. Dem muss Maxi beipflichten und ich muss das Gespräch definitiv zurück in die gewünschte Richtung lenken. Schätze, das habe ich nicht gemeint. Ich wollte wissen, ob euch hier zu Hause im Zusammenleben etwas stört. Also an mir. Wieder große Augen und ein erstauntes an dir? Ja, ob ich irgendwas besser machen kann. Also ob, äh, also ob ich viel zu schimpf, zu viel schimpfe oder so. Kann ich alles, was eine Mama können soll? Wiederfragende Blicke. Scheiß Idee von mir, dieses Gespräch mit den Kindern führen zu wollen. Auf quasi philosophischer Ebene. Aber jetzt muss ich es auch zu Ende bringen. Also, wenn ihr alles super findet, ist das natürlich auch gut. Hm, Mama... An sich bist du schon toll, druckst da Maxi plötzlich herum. Aber vielleicht könntest du ja mal einen Kochkurs machen. Jetzt gucke ich fragend. Was soll ich machen? Na, ein Kochkurs. Aber warum soll ich denn einen Kochkurs machen? Na, wenn hier jemand kochen kann, dann ist das ja wohl Papa. Und der ist ja wieder ganz lange weg. Da wäre es doch gut, wenn du auch mal was kochen könntest. Ah, okay. Ja, ich denke mal darüber nach. Diese Info muss ich definitiv verdauen. Wie kommt Maxi darauf, dass ich nicht kochen kann? Geht's noch? Natürlich kann ich kochen. Aber dann fällt der Groschen bei mir. Ist ja klar, die Jungs bekommen im Kindergarten warmes Mittagessen. Jan ist in der Kantine. Und ich mit Annette. Also mache ich abends fast immer nur Brot mit Aufschnitt. Wenn Jan allerdings richtig Stress hat, wirft er beim Heimkommen nur einen abschätzigen Blick auf den Tisch und geht dann mit den Worten, dass er jetzt mal was ordentliches zu essen braucht, in die Küche. Wobei es gar nicht um das Kochen geht, der Kochwein ist das Entscheidende. Und wenn ich am Wochenende koche, stehe ich ewig in der Küche, um etwas Besonderes wie Lammrücken zu machen. Mögen die Jungs natürlich nicht so gerne. Wenn Jan am Wochenende kocht, macht er es mit den Jungs zusammen. Und dann gibt es, etwas, äh, gibt es so etwas wie Kartoffelbrei oder Nudeln, was sie dann natürlich super lecker finden. So muss bei den Jungs ja der Eindruck entstand, entstehen, nur er könne kochen. Andererseits haben sie auch lange gedacht, Jan könne nicht lesen. Sie haben irgendwann abends mal extrem geknärbelt. Jan sollte ihnen die gute Nachtgeschichte vorlesen. Der war aber mit irgendetwas beschäftigt und ich hatte keine Lust auf Diskussion. Also habe ich ihnen gesagt, der könne gar nicht lesen. Wochen später hat Luis abends ganz aufgeregt nach mir gerufen: Mama, Mama, komm schnell! Als ich dann hin bin, saß er neben Jan auf dem Bett, zeigt ganz stolz auf das Buch, das Jan in der Hand hielt und triumphierte. Schau mal, Mama, der Papa kann doch lesen. Papa, lies mal was vor, damit die Mama es auch glaubt. Jan und ich hatten danach einen kleinen Disput über meine Erziehungsmethoden, berechtigterweise. Genau, also das ist schon mal die, äh, die ersten äh, Seiten. Genau, und jetzt lese ich euch noch mal was vor. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr äh, unverhofft Besuch bekommt von euren Eltern oder äh, Schwiegereltern. Das ist ja immer so ein schönes Thema, dass die sich meistens dann auch für ein paar Tage einnisten. Genau, also das 15. Kapitel heißt Familienbande. Nicht ganz so glücklich bin ich, als ich am Donnerstag nach dem Kindertouren die Treppe zu unserer Wohnung hochkomme. Da sitzen nämlich Karl und Renate vor meiner Tür. Ach du heilige Scheiße. Renate, Karl, hallo, was macht ihr denn hier? Die Jungs hüpfen fröhlich an ihn hoch. Oma, Opa, das ist ja toll. »Wie lange sitzt ihr schon vor der Tür?«, frage ich sie. »Zwei Stunden. Die nette Nachbarin von unten darunter habe sie ins Haus gelassen. Sonst würden sie immer noch in der Hitze schmoren,« erzählen sie leicht vorwurfsvoll, Wobei es sich bei der netten Nachbarin nicht um Frau Petri, sondern um Ursula handeln muss, die ihnen sogar einen Kaffee anbieten wollte, aber auf dem Weg zu einer Verabredung war. »Wieso redet sie mit jedem außer mit mir und bietet meinen Schwiegereltern auch noch Kaffee an? Mir würde sie vermutlich nicht mal Mehl leihen.« selbst wenn sie fünf Packungen auf Vorrat daheim hätte. Das kotzt mich echt an. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss und halte meinen Schwiegereltern und den Kindern die Tür auf. Kommt doch erstmal rein. Kein, schön, dass ihr jetzt da seid, kein Danke, wieso auch. Stattdessen ein weiterer Vorwurf. Sie wären davon ausgegangen, dass ich immer mittags um drei schon mit den Kindern zu Hause sei, wo ich bitte schön jetzt erst her herkäme. Einatmen, ausatmen. Sie werden ja hoffentlich nicht lange bleiben. Erläutere also ganz ruhig, dass die Kinder zwar nur bis kurz vor drei im Kindergarten sind, aber dann der Nachmittagswahnsinn aus Sport, Musik, Verabredung und was auch immer anfängt. Und heute eben Kindertouren war. Das letzte Mal vor den Ferien. Na, das konnten wir ja nicht wissen. Nein, das konntet ihr nicht wissen. Aber wenn ihr mir vorher Bescheid gegeben hättet, dass ihr kommt, hätte ich es euch sagen können. Kurzes, betretendes Schweigen. Na, das kann ja heiter werden. Schlage vor, erstmal einen Kaffee zu trinken. Ob wir irgendwo doch noch was Hochprozentiges haben, was ich mir reinkippen kann? Rasierwasser von Jan vielleicht. Haben wir sowas? Oh Gott, das ist krank. Ich bin krank. Wer sowas denkt, braucht bestimmt eine Therapie. Saufen, um die Schwiegereltern zu ertragen. Wenigstens sieht es bei uns recht vorzeigbar aus. Nicht so ein Chaos wie neulich, als David mit herkam. Und der Kühlschrank ist dank gestern auch gut gefüllt. Was führt euch her, frage ich, während ich Kekse aus dem Schrank hole. Jan meint, wir sollten mal nach dem Rechten sehen, antwortete Renate, was mich in der Bewegung innehalten lässt, woraufhin drei der Doppelkekse auf den Boden rollen. Kommen aber nicht weit, Maxi und Luis schnappen sie sich direkt, wie zwei hungrige goldene Retriever, als bekämen sie sonst nie was. Wie bitte? Mein Schwiegervater schaut Renate vorwurfsvoll an und meint, dass das, sicher, dass das sicher ein Scherz von Jan gewesen sei und sie mich überraschen wollten und uns besuchen, weil sie die Abschiedsfeier meiner Eltern verpasst hätten. Wegen der Clubmeisterschaften, Tennis oder Golf? Ich frage nicht nach. Wahrscheinlich beides. Oder Segeln? Oder was meine Schwiegereltern sonst noch so elitäres machen? Ob ihnen mein Kaffee überhaupt gut genug ist? Oder was trinkt man in ihren Kreisen? Karl hört gar nicht auf zu reden. Würde vermutlich gar nicht merken, wenn ich in den Ra wenn ich den Raum verlasse. Kati, jetzt setzt dich doch mal her. Oh, würde er offensichtlich doch. Zeigt auf den Kaffee, der noch nicht fertig ist. Und er spricht mit doppelter Lautstärke weiter. Als wäre unsere Wohnung so groß, dass ich ihn aus der Küche nicht hören könnte. Und als hätte ich nicht die ganze Zeit schon hier gestanden. Außerdem wollen wir dich etwas aufmuntern, wenn deine Eltern weg sind. Damit du nicht ganz alleine bist, ist doch bestimmt schön, wenn dann jemand aus der Familie da ist. Ja, das ist super, freut mich total. Vor allem unangekündigt einfach ein Traum. Und wo wir uns so selten hören und sehen... »Und die Jungs sind doch bestimmt auch froh, wenn dann ihre anderen Großeltern da sind«, ergänzt Renate. »Ja, sind sie. Sind sie nämlich jetzt schon. Sind ganz aufgeregt. Holen nach und nach ihre neuesten Lego-Errungenschaften, um sie Karl und Renate zu zeigen. Und Maxi erzählt vom Schnuppertag und lässt sich Geschichten von Jans Einschulung erzählen. Und ich bekomme ein schlechtes Gewissen, weil ich den Kontakt nicht stärker forciere. Trotzdem muss ich die Rahmenbedingungen des Besuches mal klären.« meine Frage, wo sie übernachten und wie lange sie bleiben wollen, fassen meine Schwiegereltern aber als Vorwurf auf. Ähm, muss man doch mal fragen dürfen. Betrifft mich ja irgendwie auch ein bisschen. Und meine Planung für die Tage und ist ja auch meine Wohnung. Mindestens bis Montag ist ihre Antwort. Mindestens bis Montag? Na dann mal Prost Mahlzeit. Jetzt reicht mir Kaffee echt nicht mehr. Darauf stoßen wir an, schlage ich daher vor. Ach Mist, ich habe gar nichts im Haus. Aber kein Problem. Meine Schwiegereltern sind gewappnet haben unseren Lieblingswein mit, also Jan Lieblingswein, als Mitbringsel für uns. Ich bekomme davon Sodbrennen. Aber das können sie ja nicht merken, äh, sich nicht merken. Und mir ist es heute egal, das Sodbrennen. Nicht, dass sie es sich nicht merken können. Flasche auf und Schlafsituation diskutiert. Sie lehnen erstmal ab im Schlafzimmer zu übernachten, wie immer, und nehmen das Angebot am Ende doch an, auch wie immer. Werde diesmal aber nicht im Wohnzimmer schlafen, sondern bei Maxi auf der Besuchermatratze. Dann kann ich mich wenigstens irgendwann abends verabschieden, wenn sie wieder bis in die Puppen fernschauen wollen. Rückenschmerzen vorprogrammiert. Frage, was sie in den nächsten Tagen dann so vorhaben. Also vor allem mal Zeit alleine mit euch verbringen, antwortet Karl. Antwortet Karl. Irgendwie kennen wir dich gar nicht so richtig, obwohl du schon über elf Jahre mit Jan zusammen bist. Es steht immer Jan im Mittelpunkt, wenn wir uns sehen. Ach, woher die plötzliche Erkenntnis? Morgen, während ich arbeite... Wollen Sie außerdem mit meinen Eltern frühstücken gehen? Dass Sie nicht wissen, dass ich Freitags frei habe, bestätigt, bestätigt Ihnen Ihre Meinung, dass wir uns nicht gut genug kennen. Ansonsten hätten Sie noch keine richtigen Pläne. Normale Sachen. Kinder vom Kindergarten abholen, gemeinsam kochen, spielen, Kinder ins Bett bringen und für uns da sein. Bis auf Kochen nichts dabei, was mir ad hoc Bauchweh bereitet. Kein Putzen, kein Schrank ausmisten, um dich zu unterstützen. Noch kann ich mit allem leben. Ob das so bleibt? Bitte Gott, hab erbarmen. Zumindestens, der Abend lässt das hoffen. Der läuft entspannt. Leider nicht der nächste Morgen. Da beweist sich wieder mal, dass ich Überraschungsbesuche per se nicht besonders mag. Und von meinen Schwiegereltern schon mal gar nicht. Die Jungs werden von meinem Wecker wach. Warum eigentlich? Welches Gesetz sagt, dass Kinder immer genau dann wach werden, wenn sie es nicht sollen? Und dass sie definitiv nicht aufstehen wollen, wenn es angeraten wäre? Immer das Gleiche. Sind natürlich mega grantig. Ist ja auch zu früh für sie. Fangen direkt an, miteinander zu, zu streiten. Typisch. Sonst sind sie Vorzeigekinder und kaum sind die Schwiegereltern im Haus, fangen sie an, sich zu streiten. Mach mich schnell aus dem Staub. Vielleicht sind sie ja weniger streitsüchtig, wenn ich aus dem Bad zurückkomme. Komme aber gar nicht erst rein. Das blockiert jemand. Scheiße, wer auch immer es ist. Wie wäre es gewesen, die Gästetoilette zu benutzen? Deshalb haben wir sie ja. Sage ja auch schon sagt ihr auch schon das Wort. Bereite missmutig das Frühstück vor, während ich warte, und ich warte sehr lange. Nach Ewigkeiten kommt mein Schwiegervater aus dem Bad, in einer weißen Schießerunterhose. Sonst nix. Alte Menschen tragen doch sonst Schlafanzüge, wegen mir auch von Schießer, aber doch nicht nur eine Unterhose und schon gar nicht, wenn sie irgendwo zu Besuch sind und jemandem begegnen könnten. In unserer nächsten Wohnung brauchen wir nicht nur ein Gästezimmer, wir brauchen definitiv einen Gästebereich mit eigenem Bad oder gleich eine Einliegerwohnung nur für die Schwiegereltern. Jedenfalls grinst Karl mich schief an und verschwindet schnell wieder im Schlafzimmer. Kein Wunder, mir wäre so, ein so eine Unterhose auch peinlich. Als ich ins Bad gehe, wird mir aber klar, dass es nicht wegen der Unterhose war. Das Fenster unseres Badezimmers ist definitiv zu klein, um hier für frische Luft zu sorgen. Oh Mann ey, wieso riecht es bei Männern noch schlimmer als bei Frauen? Auch nach dem Duschen habe ich den Gestank noch in der Nase. Noch viel mehr stinkt mir aber, dass ich Depp gestern vergessen habe, mir Klamotten rauszusuchen. Verdammte Scheiße, jetzt muss ich auch noch ins belegte Schlafzimmer rein. Ich will wieder alleine sein. Wickle ein Badetuch um mich und husche mich tausendmal entschuldigend ins Schlafzimmer. Vorbei am Kinderzimmer, wo sich die Jungs immer noch lauthalt streiten. Greife nach der obersten Unterwäschenkombination, die nicht zusammenpasst. Dem obersten Shirt und den obersten Shorts. Die Farbzusammenstellung ist gewagt. pinkes Shirt mit gelbem Bloom, Blumenprint zur türkis-blau gestreifter kurzer Hose. Aber besser als nackt vor die Tür zu müssen. Am Frühstückstisch beweist sich, warum ich normalerweise in Unterwäsche frühstücke. Die Jungs sind so motzig, dass Louis irgendwann vor Wut auf den Tisch haut. Mit dem Ergebnis, dass seine Kornfleckschale umfällt. Zwar nicht direkt über meine Hose, spritzt aber, alles, spritzt aber voll auf mein Shirt. Will aber nicht nochmal bei den Schwiegereltern rein. Verlasse also um kurz nach acht ungeschminkt und in einer kinderwürdigen Klamottenkombination mit Schokomilchflecken das Haus. Wenigstens ist das Arrangement auf meinem Shirt nicht mehr dreidimensional. Die Cornflakes habe ich vorher abgekratzt. Als ich zurückkomme, ist, das Frühst ist der Frühstückstisch abgeräumt. Unsere Betten in Maxis Zimmer sind gemacht. Es ist durchgelüftet und Renate strahlt mich mit der Kaffeetasse in der Hand vom Balkon aus an. Mit einem volumen Volumenlockenwickler am Hinterkopf. Ich atme tief durch. Vier Tage noch. Nur vier Tage. Was sind schon vier Tage in einem ganzen Leben? Ich stehe das durch. Lächle ganz fröhlich zurück. Setze mich kurz zu ihr und frage, ob Karl noch schläft. Sonst würde ich mir schnell saubere Klamotten aus dem Schlafzimmer holen. Ja, kannst rein, der steht unter der Dusche. Renate hat falsch gedacht. Karl steht nicht unter der Dusche, er steht splitterfasernackt in unserem Schlafzimmer, in das ich ohne Anklopfen hineinlaufe, bin so geschockt, er starre. Hirn, setz ein, was soll ich tun? Ach ja, flüchten, schnell, geh zurück. Sorry, 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 stammle ich aus dem Schlafzimmer raus und ramme mir dabei noch die Hüfte am Türrahmen an. Was ein Morgen. Fünf Minuten später kommt Karl raus und ich sitze immer noch mit hochrotem Kopf am Esstisch. Er tut aber so, als sei nichts gewesen. Meint nur, dass jetzt die Luft rein sei und mein Kopf ist voll mit Bildern, die da nie rein sollten. Genau. Also, falls ihr einfach mal äh, lustigen Alltag erleben möchtet, dann ist dieses Buch auf jeden Fall genau das Richtige ähm, als schöne Abendlektüre. Kann ich sehr empfehlen. Ist äh, sehr lustig geschrieben. Und ähm, ja, wenn ihr möchtet, ich äh, verlinke es euch unten drunter. Ihr könnt das Buch ähm, tatsächlich auch direkt bestellen bei ihr. Ähm, ich äh, verlinke nochmal äh, ihre Facebook-Seite. Ihr könnt sie auch direkt anschreiben, dann äh, schickt sie es euch mit Widmung, wenn ihr auch so auf Widmung steht wie ich. Ähm, genau, ich liebe es, wenn jemand was in meinen Bücher reinschreibt. Ähm, ich habe das irgendwie schon damals, ich weiß gar nicht mehr, angefangen, wenn ich zum Geburtstag ein Buch geschenkt gekriegt habe. Dann habe ich es immer ausgepackt und die Person, die es mir geschenkt hat, gefragt, ob sie mir ähm, eine Widmung reinschreibt. Genau, und falls ihr auch so verrückt darauf seid, äh, dann könnt ihr es tatsächlich äh, bei ihr mit Widmung bestellen. Genau, also äh, was ganz äh, Exklusives. Ja, sehr cool. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft mir gerne einen Kommentar da lassen, wie es euch gefallen hat und ähm, ob ihr Lust habt, auch dieses Buch zu lesen. Und sonst freue ich mich sehr, äh, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. <lacht>